0: Herzlich willkommen! Wir sind bei Episode 17 der Leseoptimistin und ich freue mich sehr, ich habe heute wieder ein für mich äh, überraschend spannendes Buch entdeckt bzw. empfohlen bekommen, nämlich äh, Stark in stürmischen Zeiten von Bodo Jansen und Anselm Grün. Empfohlen wurde mir dieses Buch von Steuerberaterin Silke Schneider aus Nistertal. Silke Hallo erstmal, ich freue mich, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Angela, ich freue mich auch, dass äh, dir das Buch äh, zugesagt hast und dass du dich halt eben damit auseinandergesetzt
0: hast. Genau, wir kennen uns ja von Delphin, jetzt sag doch zwei, drei Sätze, wo kommst du her, deine Kanzlei und was verbindet dich mit dem Thema Führung, denn darum geht es ja in diesem Buch.
1: Ja, also ähm, ich bin Steuerberaterin in Nistertal, das ist im Westerwald. Ähm, die Kanzlei äh, führe ich gemeinsam mit meinem Kollegen, den Andreas Kind. Wir haben ähm, 22 Mitarbeiter und äh, betreuen ähm, ja, mittelständige Unternehmen bei uns in der Region. Mhm. In unserer Kanzlei haben wir es so geregelt, äh, dass ähm, wir die Aufgaben verteilt haben. Und Mitarbeiterführung ist da halt eben mein Part. Und äh, Mitarbeiterführung ähm, macht mir auch Spaß. Also es ist äh, für mich eine Sache, die, ähm, die sehr äh, positiv ist dahingehend, dass äh, ich Leute äh, weiterentwickeln kann und ähm, dazu, dafür sorgen kann, dass wir halt eben eine gute Stimmung haben und dadurch halt eben auch die Leute motiviert bei uns ins Haus kommen. Ja, und äh, mhm. da ich mich mit Mitarbeiterführung halt eben ähm, auseinandersetze, äh, bin ich dann
0: halt eben auch auf dieses Buch dann gestoßen, beziehungsweise gestoßen worden. Ja, ja genau. Also äh, ich gebe ja zu, ich habe im ersten Moment gezuckt, als du das empfohlen hast, weil Anselm Grün und äh, Religion habe ich jetzt nicht so viel damit am Hut. Aber wie gesagt, ähm, das Lesen, man kann ja einfach das Religiöse weglassen und das unter dem Begriff was ist der Inhalt, was, was ist die Botschaft, ähm, betrachten. Und da waren sehr gute Anregungen drin, die wir gleich besprechen werden. Wie bist du denn auf das Buch gekommen? Ja, auf das Buch bin ich
1: gekommen, äh, quasi über einen Mandanten von mir. Der Mandant hat mir ähm, ein, äh, das Buch, was der Bodo Jansen geschrieben hat, ich muss noch überlegen, wie hieß das nochmal. Also auf jeden Fall, das hat er mir als Hörbuch äh, geschenkt und ähm, das habe ich mir angehört und das fand ich total spannend. Ähm, und ähm, dann hatte ich auch ein Buch über Führung äh, von dem Anselm Grün auch äh, bekommen, was halt eben auch sehr interessant war und dann bin ich äh, da äh, auf dieses Buch dann gestoßen, das Jan dann jetzt äh, vor ein paar Jahren dann geschrieben worden ist, beziehungsweise ist schon die vierte Auflage. Ja, Ich dachte, das wäre neu gewesen, ja. aber ähm, das äh, habe ich dann gedacht, diese Kombination von diesen beiden, das äh, hört sich gut an. Also habe ich mir das mal besorgt und ähm, fand es halt eben auch sehr ansprechend.
0: Mhm, genau. Also äh, bei starken stürmischen Zeiten hatte ich ja auch erst gedacht, Mensch, ist das was aktuell zur Krise? Nein, das ist schon älter. Also ich habe jetzt die Auflage von 2017 ähm, hier gelesen. Und der Untertitel sagt ja eigentlich auch, es ist so, wenn man das mal in wichtigsten Erkenntnis zusammenfassen will, die Kunst, sich selbst und andere zu führen. Und es gibt sehr viele... Also ich sag mal, ich, ich finde, es ist ein sehr tiefschürfendes Buch, weil es ähm, dazu anregt und animiert, erstens und am allerwichtigsten über sich selber als Führungskraft und als Mensch nachzudenken und zu, zu reflektieren und aus dieser Nachdenkhaltung dann zu gucken, ähm, was bedeutet Führung? Und ich habe mir das als Satz hier sehr schön äh, aufgeschrieben. Äh, Führung heißt, ein gutes Klima zu schaffen und die Arbeit so zu organisieren, dass sie zufrieden macht und den Einzelnen im Blick hat. Und darum geht es in dem Buch, wie gelingt es gerade in der heutigen Zeit von, äh, auf der einen Seite, wir wollen ein äh, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen führen und auf der anderen Seite, wir wollen das Individuum in seinem selbst, in seiner Art äh, sich äh, zu bewegen und, und äh, da zu sein, äh, weiterentwickeln.
1: Ja, genau, das hat mich auch so angesprochen, ähm, weil das im Prinzip genau in die Richtung geht, wie, äh, wie ich halt eben auch denke und wie wir ja auch in Delphinet auch schon äh, immer wieder daran gearbeitet haben. Äh, wichtig ist, dass man äh, sich selbst als Führungsperson entsprechend äh, positioniert, dass man selbst äh, weiß, was man will und ähm, auch ja motiviert dann ins Unternehmen kommt und dann kann man dann halt eben das auch an die Mitarbeiter weitergeben und dann die Mit Mitarbeiter weiterentwickeln.
0: Genau, das ähm, bringt mich genau zu dem einen Punkt. Also äh, es geht ja ganz viel um Fragen. Und wo ich so richtig ähm, im positiven Sinne drüber gestolpert bin, es gibt ja diesen Spruch, äh, wer fragt, führt. Und, und dann stellen die in dem Buch auch tatsächlich die Frage, na ja, Wohin will ich mich selbst eigentlich führen? Das ist mal der Ausgangspunkt. Äh, welche Fragen stelle ich mir, um mich eben zu erkennen und zu führen, damit wir eben äh, nicht nur Termine und Prioritäten managen, sondern die Menschen. Das hat mir so als äh, Ausgangspunkt sehr gut gefallen. Und was ich halt eben
1: auch gut finde, dass äh, in dem Buch wirklich nochmal dass nochmal äh, besonders hervorgehoben wird, dass äh, man den Mitarbeitern selbst auch Verantwortung geben sollte und dass die auch die Verantwortung für sich selbst übernehmen sollen. Und äh, das finde ich halt eben auch ganz wichtig. Ähm, es ist kein, ähm, kein Führen dahingehend, dass äh, ich den Ton vorgebe, sondern ich äh, führe die Mitarbeiter dahin, dass sie eigenständig arbeiten können, also mhm. zu selbstständigen Menschen
0: da, werden. Genau. Hast du da ein Beispiel aus deiner eigenen Führungspraxis, wie du das praktizierst?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass äh, die äh, Mitarbeiter schon direkt nach der Ausbildung ihren eigenen Arbeitsbereich bekommen, den sie äh, eigenverantwortlich zu äh, führen haben. Sie müssen auch ihre Planung, Jahresplanung eigenständig machen. Das wird nicht äh, vorgegeben. Die wissen, welche Aufgaben sie zu erfüllen haben und dementsprechend müssen sie dann halt eben ihre, oder sind sie dazu angehalten, ihre Aufgaben zu organisieren. Und wir machen es halt eben so, dass wir dann auch entsprechend der Entwicklung von den Mitarbeitern, denen entsprechend anspruchsvolle Arbeiten auch übergeben. Und äh, das wird bei uns im Rahmen unserer Mitarbeiterzielgespräche jedes Jahr dann halt eben ausgearbeitet und auch geschaut, in welch, wo will der Mitarbeiter gerne hin und wie können wir ihn da unterstützen.
0: Mhm. Ja. Und äh, wo sagst du aus dem Buch heraus, welche Gedanken oder, oder ähm, Erkenntnisse haben dich besonders bewegt oder was nimmst du in deine Praxis mit?
1: Ja, also da, da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie man noch mehr die Mitarbeiter dazu motivieren kann, halt eben eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, ein Tipp, der, der mir besonders im Kopf äh, hängen geblieben ist, äh, war äh, das, ähm, von wegen, ähm, wie ist es äh, mit der äh, Vergütung? Also was, ähm, mhm. was bekomme ich denn für ein Gehalt? Und da ja. hat der Herr Jansen ähm, zum Beispiel dann aufgeführt, er hat sich damit äh, mit, mit einer Abteilung zusammengesetzt. Das äh, waren, glaube ich, vier, drei oder vier Personen mit der Führungskraft mit dabei. Und äh, dann ging es dann darum, äh, was denn jeder äh, fürs neue Jahr dann für ein Gehalt dann zu äh, so bekommen hat. Und jeder sollte sagen, was er meint, was er verdient. Und mhm. äh, ich habe dann auch gedacht, oh Gott. Na, wenn ich so etwas mache, dann kommen die alle und sagen, ich hätte gerne 100.000 Euro jedes, jedes Jahr oder wie auch immer. Äh, er hat da wirklich gute Erfahrungen. Wir haben da also das alles offengelegt. Wir haben, wir haben also mit der Abteilung zusammen da gesessen und äh, er hat auch keine Vorgabe gemacht. Also er hat nicht gesagt, ihr, äh, ihr habt jetzt äh, mal 60.000, die müsst ihr jetzt auf euch verteilen, sondern er hatte dann, äh, hat dann das äh, freie Hand gelassen und da waren dann äh, wirklich realistische äh, Gehälter rausgekommen. finde ich sehr spannend. Ich habe es noch nicht umgesetzt, aber da
0: habe ich mir <lacht> schon gedacht, das könnte ich doch mal testen, mal schauen, was bei uns rauskommt. Ja, genau. Also wenn du das machst, dann gib mir Bescheid. Dies, das ist äh, auch ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte äh, in dem Buch. Da habe ich auch mir gedacht, Mensch, das ist wirklich ein spannender Gedanke. Also erstens natürlich das Team über das eigene, über die Verteilung des eigenen Gehalts diskutieren zu lassen und ähm, was bedeutet die für die Fairness an der Stelle, das ist ja dann zentrales Element und dann das, da war auch ein, eine Abteilung, wo eine andere Führungskraft, die das geleitet hat, wo die sich dann auch getraut hat, ihren Mitarbeit ihre Mitarbeiter zu fragen, sagt mal, welches Gehalt empfindet ihr als fair für mich? Also, was ist euch meine Führungsdienstleistung wert? Welches Gehalt soll ich mir ausbezahlen? Und das hat die dann auch gemacht. Also, das ist natürlich, also, da muss man schon sehr, sehr weit sein mit seinen Mitarbeitern und auch mit seiner Persönlichkeit, dass man, dass man das Umfeld dafür geschaffen hat, das in einem ehrlichen, fairen Gespräch ähm, zu diskutieren. Aber ich glaube, wenn man das geschaffen hat, dann glaube ich, also braucht man sich nicht mehr um viel anderes jetzt, ähm, Gedanken machen, weil da ganz viel davor passiert ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das, äh, wie gesagt, das hat mich sehr beeindruckt, diese Vorgehensweise. Ja,
0: genau. Zu diesem, was davor eigentlich alles passiert sein muss, da gibt er ja ganz viele Anregungen. Und ich habe mir so ein paar Sachen äh, aufgeschrieben oder mitgenommen. Äh, das Erste, wo er auch... Äh, bei der Selbstreflexion, ähm, oder ich, ich weiß jetzt immer nicht, ob das von Anselm Grün oder von Bodo Janssen stammt, das mag man mir jetzt hier verzeihen, die schreiben da beide immer abwechselnd. Aber ähm, wenn so diese diese typische gehetzte Chef oder Manager, ich habe keine Zeit für gar nichts und lass mich von all meinen Terminen treiben, äh, sich hier so kleine tägliche Rituale einzubauen, das finde ich ein sehr schönes, so morgens, ähm, zum Beispiel jetzt beim Zähneputzen, sich immer mal zu fragen, drei, vier Minuten, mit welchem Gefühl gehe ich heute zur Arbeit? Was bewegt mich heute? Das hat mich ein bisschen erinnert. Ich habe früher mal, als ich war ja auch mal angestellt, äh, hatte ich morgens mal so, manchmal nicht immer, jeden, nicht jeden Morgen, aber manchmal so Anwandlungen. Äh, ach, wem zaubere ich heute ein Lächeln ins Gesicht? Mit dem Gedanken bin ich in die Arbeit gegangen. Und das waren ach, immer das schöne Erlebnisse.
1: Das ist aber so, so eine Geschichte, die, äh, kann man ja jetzt noch gut anwenden, weil das ist äh, schon äh, eine Sache, die dann direkt, also man selber ist ja dann schon mal direkt äh, gut gelaunt, weil man sagt, ach, ich werde jetzt heute jemanden mal glücklich machen und jemand anders ist dann nachher auch glücklich, wenn ihr dann äh, ein Lächeln ja, aufs genau. Gesicht gezaubert bekommt.
0: Ja, genau. <lacht> also das ist ja das. Ja, genau. Das hat mir immer viel Spaß und Freude gemacht. Ich heutzutage mache ich es manchmal, ich hatte das tatsächlich gestern, ich bin auf dem, bei uns äh, einkaufen auf dem Markt gewesen und habe mir gedacht, jetzt äh, sage ich irgendwas Lustiges und alle haben die Laune. Funktioniert. Yeah. <lacht> um, ja, und ein, auch ein, so eine kleine Geschichte. So also Manchmal sind es die kleinen S Sachen, die, die man dann äh, super sofort umsetzen kann. Er redet auch drüber Verantwortung bei Besprechungen. Also bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Wer, wer wird eingeladen und warum? Und die haben auf ihren äh, Besprechungstischen dann Kärtchen liegen mit der Frage wofür bin ich heute hier? Ja, das habe ich auch nochmal in Erinnerung gerufen. Ja, Genau. Und, und äh, dafür sich einfach zu überlegen, ich sitze jetzt hier in so einem Meeting, erstens, was trage ich dazu bei, dass das Meeting gelingt und zweitens, ähm, braucht es mich überhaupt oder ist es nicht in meiner Verantwortung, meine Zeit sinnvoll zu nutzen? Das fand ich auch schön.
1: Ja, das hat er ja so äh, sehr ausführlich dann da reingeschrieben. Also ich bin jetzt gerade auch auf diese Stelle dann nochmal gegangen, ne, wo er dann sagt, jeder mhm. darf Meetings äh, anberaumen, aber äh, jeder muss sich dann im Vorfeld dann darüber im Klaren sein, was das Ziel ist und äh, die Tagesordnungspunkte, das finde ich auch äh, ganz äh, gut, also nochmal eine gute Anregung, äh, dass die Tagesordnungspunkte durch äh, lösungsorientierte Fragen ersetzt werden. Das finde ja. ich jetzt für so, eine, so ein Meeting auch, ähm, auch nochmal äh, viel effektiver. Ne? Wenn man halt ja. eben solche Fragen dann schon direkt stellt, die halt eben so äh, äh, gestellt sind, dass man halt eben sich mit der Lösung auseinandersetzt.
0: Ja, genau. Und, und also es, ist wirklich, es ist Eigentlich das zentrale Element in dem Buch ist wirklich, die richtigen Fragen stellen und, und im Vorfeld natürlich zu überlegen, wa, wa, welche Fragen stelle ich. Und das passt ja. in jedem Bereich und auch in diesem kleinen. Es geht um eine Besprechung. Äh, wenn ich vor war, ab diese Fragen wollen wir beantworten bei dem Meeting, weil dann kann auch jeder überlegen und entscheiden, was kann ich zur Antwort beitragen, anstatt die typische Berieseltechnik. Heute besprechen wir Top 1, Top 2, Top 3 und es wird dann so runtergearbeitet.
1: Ja. ja, man muss halt eben auch immer schauen, wie man dann seine ganzen äh, Leute, die bei der Besprechung dabei sind, ja, mitnimmt, dass sie nicht nur Konsumenten sind, sondern
0: halt eben auch aktiv mitarbeiten. Das, äh, das sagt er ja auch oder sagt er auch, ähm, was du schon gesagt hast. Wie, wie bekommen wir unsere Mitarbeiter eigentlich in die Verantwortung? Also wie, wie werden sie verantwortungsvolle Menschen? Und das er macht es in drei Schritten. Und der erste ist eben richtungsweisende, aufrichtige und sinnvolle Fragen stellen. Ist Punkt eins. Das ist immer das ist der Start. Zweitens ist dann dem Team die Möglichkeit geben, durchs Antworten auf diese Fragen Teil der sinnvollen Lösung zu sein. Und im dritten ist es dann diese die Mitarbeiter, denen es zutrauen, dass sie diese Lösung auch eigenverantwortlich umsetzen. Und das hat sehr viel mit innerer Haltung zu tun. Ja, das ist richtig. Aber
1: wie gesagt, da muss man ja auch erstmal ähm, als Führungskraft sich selbst da entwickeln. Und ähm, da hat er ähm, in dem Buch selbst halt eben auch ähm, das ein oder andere. Ähm, wo man dann halt eben erstmal sich selbst dann sinnvolle Fragen stellt. Dahingehend mhm. zum Beispiel, komme ich jetzt gerade auf eine Übung, da, das heißt, wie wurde ich geführt, dass man sich da halt eben mhm. nochmal Gedanken
0: drüber macht, wie es einem ja. selbst ergangen ist. Hast du von diesen Übungen und Freistellungen, bist du da schon mal so in dich gegangen? Ähm, er, also das muss man schon sagen, so äh, er macht da ja sehr, sehr viel, die, er geht ja ins Kloster, er hat äh, wie drei Monate Askesezeit, also das ist alles sehr, sehr wow, äh, viel ja. für, für mich. Also das würde ich mir jetzt nicht zutrauen äh, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Ähm, aber so über sich nachdenken, das tue ich zum Beispiel sehr gerne und irgendwo hat man immer schon seine kleinen ähm, Auszeiten dafür. Wo, wo und wie nimmst du dir die? Ähm,
1: also das, was ähm, er da ja ganz gut äh drin hat, ist diese Selbstführung Teil 1, Körper und Geist, nennt sich das, ähm, dass mhm. man halt eben sich morgens früh erstmal so seine Gedanken darüber macht, ähm, was habe ich äh, vor, mir vorgenommen erstmal, wie fühle ich mich selbst und äh, was äh, habe ich mir vorgenommen für den Tag und äh, wie äh, wie war der letzte Tag gewesen, dass man so eine Reflexion macht? Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich war da nicht sehr konsequent und irgendwann mal ist das dann habe ich es dann wieder liegen gelassen. Was ich mache, ist, dass ich meditiere regelmäßig. Das mache ich bei mir mhm. in der Mittagspause. Also dann setze ich mich hin und mache so eine Viertelstunde Meditation um halt eben da auch wieder Kraft zu finden. Und diese Meditation ähm, läuft auch so ab, dass ähm, ich die nicht unbedingt immer mit Anleitung mache, sondern halt eben auch einfach dann ähm, Gedanken kommen lasse und äh, dann dadurch halt eben auch neue Impulse auch für die Arbeit auch kriege. Mhm.
0: Mhm. Schön. Das, das äh, sagen Sie auch beide. Und das ist wirklich äh, ein Phänomen dieser Zeit. Man muss auch lernen, Stille auszuhalten. Also, einfach für sich zu sein und da kommt einmal so ein netter Spruch, da musste ich dann lachen, wo sie schreiben, naja, äh, es wäre in, in dem, in dem ein oder anderen Unternehmen besser, sie hätten einen Raum der Stille, als sich einen Kicker irgendwo reinzustellen. Ja, ja, stimmt. ja. das stimmt. Ja. Dieses Bild dann, äh, immer muss Action sein, also das ist ja das, was das vermittelt. Und ich sagen, nein, es muss eben nicht immer Action sein. Im Gegenteil, du brauchst einfach mal die Ruhe und das in sich Gekehrte, um einfach, wie du auch sagst, mit der Meditation Kraft tanken und für sich selber Gedanken zu fassen. Ja, ja
1: also man sagt ja auch schon immer, es reicht ja schon mitunter, wenn man halt eben am Arbeiten ist und dann einfach mal den Blick aus dem Fenster äh, schweifen lässt und da ins Grüne schaut und äh, dann so mal äh, einfach nur ein, zwei Minuten dann da rausguckt, das äh, ist schon mal sehr hilfreich oder halt eben das ist aber eine ganz, ganz einfache Geschichte, wenn man halt eben irgendwo unter Druck steht, dass man einfach mal so ein, zwei Minuten ganz bewusst atmet und nur darauf achtet, mhm. wie der Atem fließt. Mhm. Das sind so Sachen, ja. äh, die einen dann wieder so ein bisschen erden, ein bisschen zurückholen und ähm, beruhigen. Und dann kann man sich dann mit der mit dem, worüber man sich gerade geärgert hat, nochmal auseinandersetzen. Dann geht es viel besser. <lacht> ja, genau. Ja, das, das das ist auch. Und man, diese spontanen Aktionen sind ja meistens immer äh, eher kontraproduktiv.
0: Ja, ja genau. Also das hat mir an dem Buch dann, ähm, ich sag mal, für mich überraschenderweise tatsächlich gut äh, gefallen. Ähm, der Anselm Grün beschreibt ja immer, ähm, Szenen aus dem Kloster. Ich, ich nenne es mal so. Und das kann man, da kann man aber einige Dinge tatsächlich für seine eigene Unternehmensführung übertragen. Und zudem, äh, es gibt so einen Spruch, den Mönche zu sich sagen, das finde ich ein gutes Mantra, was es zu dem passt, was du sagst. Wir sind nicht verantwortlich für die Gedanken und Gefühle, die in uns auftauchen. Die dürfen alle sein. Aber wir sind dafür verantwortlich, wie wir damit umgehen. Genau, ja. Das ja. ist ein ganz,
1: äh, ja, ganz äh, richtiger Ansatz. Und ich habe jetzt ähm, so eine äh, Auf äh, habe ich jetzt besucht. Das nennt sich MBSR. Ähm, und äh, interessanterweise, also das ist jetzt so der neue Trend Achtsamkeit. Da ne, sieht man ja überall. Mhm. Und das geht genau dahin ja, und ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich dann auch immer gedacht, naja, okay, also äh, das, was jetzt halt eben immer propagiert wird, damit die Leute halt eben sich ähm, wieder entspannen, Achtsamkeit und so weiter, ähm, das gibt es schon ein bisschen länger auch in der Religion, okay. ja. weil das, <lacht> ja, genau. das Interessante ist ja, das, was er ja äh, dann anwendet, ist ja dann von dem Benedikt, Er ähm, ist ja ein mhm. Benediktinerkloster, das sind ja ähm, uralte äh, Grundsätze, die angewandt werden und die aber jetzt in der heutigen Zeit auch noch äh, absolut
0: ihre Berichtigung haben. Das finde ja. ich echt spannend. Ja, und also das merkt man dann schon, dieser Transfer in die heutige Zeit, der, der funktioniert sehr gut, den bringen die beide auch super rüber. Also in dem Zusammenhang auch ein anderes Beispiel aus, aus dem Klosterleben, äh, wie schaffe ich verbundenheit also dass dieses Thema Verbundenheit wird sehr schön dargestellt äh, aufgegriffen und äh, bei den Mönchen ist es eben äh, dieses also natürlich dieses immer erst die Selbstreflexion das in sich gehen und dann aber das gemeinsame tun das ist bei den Mönchen das beten äh, das Ritual und das gemeinsame reden darüber da haben die auch bestimmte Formate sage ich jetzt mal ähm, wie sie gemeinsam reflektieren und, und dann ähm, beschreibt da die, was, was fragen wir uns gegenseitig? Und es geht auch immer dabei, den emotionalen Aspekt in den Vordergrund zu stellen und nicht die Zahlen, Daten, Fakten Ebene. Und dann diese Fragen, das kann ich mir auch vorstellen, natürlich, wenn das Klima in einer Kanzlei dazu stimmig ist. Was ist für dich wichtig, wenn du an die Arbeit denkst? Was verbindet uns miteinander? Und die, die Frage finde ich gut. Und was ist der Grund, der uns gemeinsam trägt, trotz aller Verschiedenheit? Ja. Also, es ist so richtig, dass es, ähm, da müssen die Menschen dafür bereit sein, also das auch so miteinander reden wollen und können. Aber ich glaube, wenn einem das gelingt, ähm, das, da offen miteinander umzugehen, dann ist, hast du ein wirklich stimmiges Klima im Unternehmen. Ja, ja, das stimmt.
1: Und äh, dazu auch nochmal zu dem Klosterleben, ähm, also der hat, beschreibt auch, ähm, wie sie einen neuen ähm, neues Mitglied dann da aufnehmen und mhm. äh, hat das dann so beschrieben, dass äh, sie halt eben äh, den, äh, erstmal ein Gespräch führen. Und dann äh, muss der sich halt eben selber nochmal Gedanken machen, warum er denn jetzt halt eben in dieses Kloster dann eintreten möchte und was ihm wichtig ist. Und ähm, mhm. die Aufnahme ist schon davon abhängig, dass äh, die davon überzeugt sind, dass äh, dieses neue Mitglied auch in ihre Gemeinschaft passt. Also sie sagen nicht, mhm. auch, Hauptsache, es ist nochmal jemand da im Kloster. Also Hauptsache, wir haben nochmal einen Mönch. <lacht>
0: und dann, ja, genau.
1: äh, ja also, kann man das ja ähm, übertragen bei uns auf die, auf, äh, auf die Arbeitswelt? ja ähm, Es ist wichtiger, jemanden zu finden, der halt eben ins Team passt und den man halt eben weiterbilden kann oder weiterentwickeln kann, als jemanden ja. zu nehmen, nur damit endlich die Arbeit erledigt wird und ja. der dann das Team aufmischt. Dann hat man nachher sehr viel Spaß.
0: Ja, genau. Also das ist ja äh, das, was in vielen Unternehmen passiert, ist die kurzfristige Sichtweise, da muss eine Lücke gefüllt werden, Hauptsache die Arbeit wird getan und das ist halt das langfristige Denken. Ist der Mensch, passt der ins Team, passt der für diese Aufgabe, welche Fähigkeiten hat er die er damit einbringt und gehören die dahin? Das Einzige, wo ich mir wo ich bezweifle ist dann, also dieses Aufnahmeverfahren dauert sechs Jahre im Kloster. Ich glaube, das ja, kriegst du im gut. Unternehmen. Das <lacht> stimmt. Also die mit der Probezeit. Das du spielen. Ja, ja, also die haben ein
1: bisschen mehr Zeit, das ist richtig, ja. ja <lacht> so genau. viel Probezeit haben wir nicht, ja. Aber, nee, genau. äh, aber in den Vorstellungsgesprächen ist es ja meistens so, es geht nur darum, äh, was hast du schon getan, äh, welche. Ja. Äh, was kannst du leisten, ähm, welche Aufgaben kannst du übernehmen, ähm, aber weniger ja. darum, ähm, wie tickst du menschlich. Ne? Ja. Also es wird ja so ein bisschen ja. ausgeblendet. Also bei uns geht ja. das immer so, ähm, wenn wir äh, jemanden einstellen, dann ist das meistens im lockeren Gespräch, also irgendwelche äh, Einstellungstests oder sonstige Sachen haben wir gar nicht. Und mhm. ähm, da kommt es halt eben bei mir sehr viel aufs Bauchgefühl an. Und ähm, ich äh, denke auch immer so, wenn wenn die halt eben mal ein oder zwei Tage zum Probearbeiten kommen, dann hilft das auch sehr viel weiter. Aber toll ja. toll toi, toi, bis jetzt war mein Bauchgefühl immer
0: schon recht gut gewesen. Ja, also, das, das beschreiben Sie ja auch. Äh, man soll da auch ruhig auf sein Bauchgefühl hören. Und
1: äh, genau. ja, das stimmt auch. Ne? Ich mein gut. Ähm, wenn man jetzt äh, gerade in eine Führungsposition äh, eingetreten ist, ist es sicherlich am Anfang noch ein bisschen schwierig. Das hat ja auch was mit Erfahrung zu tun. Auch als junge Führungskraft äh, bin ich der Überzeugung, wenn ich da so ein bisschen ähm, auf meine innere Stimme höre, dass ähm, das schon sehr nützlich ist, ja. weil in den Gesprächen, also wenn man ja ein Vorstellungsgespräch führt, das ist ja dann nicht nur das, was in Worten gesagt wird, sondern auch das, was zwischen den Zeilen dann läuft. Und ähm, die Kommunikation besteht ja nicht nur aus Worten, sondern auch aus äh, Gesten. Und ähm, ja, da kann man schon sehr viel rausziehen.
0: Wo ich noch äh, so sehr... Ähm, äh, was mir super schön gefallen hat, also der Bruder Janssen erzählt ja auch immer ein bisschen von der Geschichte seines äh, Unternehmens, seiner Hotels und äh, viele Beispiele daraus, wie da die Entwicklung äh, geht. Also äh, Und was ich sehr toll finde, ist, äh, er zeigt den Wertebaum von Upsalzbohm, also so, ja. ist ja die Hotelkette. Und der ist fantastisch. Also, ähm, das haben die ja gemeinsam erarbeitet, zwölf Wertebegriffe und das kennt man natürlich auch aus anderen Unternehmen. Und da denke ich mir manchmal, wenn man einfach Vertrauen, äh, Loyalität und ähm, Verantwortung, wenn man das liest, dann sind das so hohle Phrasen, gerne mal. Ja. Yeah. Was in dem Wertebaum super rüberkommt, sie beschreiben mit einem Satz, was sie damit meinen und dieser Satz ist zum Teil äh, Genial, wenn zum Beispiel bei Achtsamkeit steht, wir leben den Moment und gestalten die Zukunft.
1: Ja, also das finde ich auch.
0: Weil, ja, genau, warte mal ganz kurz. Bei Loyalität steht, mit Menschen sprechen, anstatt über sie zu reden. Und bei Lebensfreude, das ist mein liebster Spruch, wir überraschen den Alltag.
1: <lacht> ja, also ich finde den äh, auch sehr, sehr gut, ähm, weil... Ähm also die, haben, die Mitarbeiter haben den ja. Ähm, zwar war der mhm. Herr Janssen ja auch irgendwie mit beteiligt, aber die Mitarbeiter haben den vorwiegend entwickelt, seine Führungskräfte. Und ähm, die äh, Vorgabe war wirklich äh, zu sagen: ähm, Wir ähm, schmeißen jetzt nicht irgend so ein äh, Wort dann so eine Geschichte einfach mal dahin, sondern wir äh, sagen auch, was wir darunter verstehen. Ja, weil ähm, mhm. es gibt ja viele, äh, ja. Unternehmensleitbilder, wo dann halt eben diese, diese äh, äh, Worte dann drin vorkommen. Aber im Prinzip weiß keiner, was ist denn damit jetzt bei uns gemeint, weil jeder kann das ja anders interpretieren. Und äh, wie leben wir das denn? Und das ist halt eben schon, ähm, das war, äh, hat mich auch sehr beeindruckt.
0: Ja, genau. Habt ihr sowas in der Kanzlei mal ähm, angefangen oder gemacht, dass ihr euch so, läuft der ja klassisch immer unter diesem Thema Leitbildentwicklung? Äh, ja, wir haben
1: Unternehmensleitbild, was ähm, aber dann, muss ich dann auch sagen, nicht von den Mitarbeitern entwickelt wurde das Erste, sondern das alleine von der Kanzleileitung. Beim Zweiten, mhm. ähm, also wir haben das nochmal überarbeitet, wenn das Leitbild bleibt ja nicht gleich, weil ähm, man mhm. entwickelt sich ja auch weiter und ähm, in dem Leitbild haben wir halt eben auch die Visionen mit einbezogen und ähm, das Zweite haben wir dann gemeinsam mit unseren Führungskräften entwickelt. Ich sage aber, so wie der Herr Janssen das in seinen, bei den Ubstals-Boman dann gemacht hat, das ist sicherlich noch mal viel, viel Ziel, zielführender. Also man muss da seine Mitarbeiter noch mal ein bisschen mehr
0: mit einbeziehen. Denke ich auch. Und so wie er es macht, oder das kann man ja für die Kanzlei übertragen, wenn man sich einfach mal den Wertebegriff hernimmt und die Mitarbeiter sagen oder Geschichten dazu erzählen lassen, wenn du bei wenn du den Begriff Loyalität hörst, wo wo hast du das das letzte Mal bei, bei uns in der Kanzlei wahrgenommen oder erlebt? Erzähl mal die Begebenheit dazu. Ich glaube, dann kriegt man äh, die Mitarbeiter da super ins Boot und kann auch noch mal austauschen, ist das für uns ein gemeinsamer Wert? Die machen das auch, die haben das mit, das fand ich spannend, mit einem, ähm, so einem Planspiel gemacht von Eigenland. Ja, ja, das, ja, genau. Das muss ich mir mal genauer angucken. Das ist bestimmt super spannend. Das geht da über mehrere Tage, wo dann genau diese Themen äh, miteinander äh, spielerisch erarbeitet werden. Das, das äh, gefällt mir gut. Ja. Das müssen wir mal im Delfinit beim Jahrestreffen machen. Ja, genau. <lacht> so, was dann rauskommt. Ja. Genau, sehr gut.
1: Wo hast ja. du noch Punkte? Ja, also ich... Äh Fand jetzt halt eben auch ähm, ganz spannend, um den einzelnen Mitarbeiter weiterhin zu entwickeln. Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Herr Jansen ähm, sagt, ähm, jeder Mitarbeiter, das ist vollkommen egal, was das für eine Stellung hat, ähm, darf sich herausnehmen, dass er dann ähm, mal für so ein Seminar in ein äh, Kloster geht, um sich selbst zu finden. Mhm. Ähm, er hat aber mittlerweile dann auch, ist er hergegangen und macht das, diese äh, Entwicklung von den Mitarbeitern selbst mhm. und äh, hat dann so, ein, ähm, so eine Übung damit denen gemacht. Das nennt sich dann Timeline, ähm, wo die halt eben sagen, so, ähm, hier ist mein Start, da fange ich an dann überlege ich mal, welche Krisen hatte ich in meinem Leben gehabt, welches Glück ist mir widerfahren, was habe ich erreicht, welche Liebe ist mir da entgegengekommen, wo stehe ich heute und dass sie sich da erstmal darüber Gedanken machen, wie war das jetzt mit mir und dass sie dann halt eben überlegen, so und wo will ich denn jetzt in 10, 20, 30 Jahren stehen? Und was hilft mir denn dabei weiter? Und das finde ich schon, diese Übung finde ich schon ähm, sehr intensiv. Natürlich mhm. kann ich, wenn ich jetzt mit jedem Mitarbeiter mache, ist das schon ähm, sicherlich eine sehr intensive Geschichte. Aber für die persönliche Weiterentwicklung jedes Einzelmitarbeiters ist das schon eine tolle Sache.
0: Ja, denke ich auch. Und wenn man es, also ich war auch an der Stelle, habe ich überlegt, also ähm, das für sich selber erst einmal zu machen sich mal so seine Timeline aufzumalen und dann zu gucken, wo sind mein, meine ähm, Punkte, meine äh, Lebenslinien und, und äh, Ereignisse und was für Auswirkungen haben die gemacht. Das ist eine sehr spannende Reflexion für sich. Und wenn man es dann für sich gemacht hat, dann mit einzelnen Mitarbeitern, die das machen wollen auch, äh, darüber zu diskutieren. Das, glaube ich, ist eine wertvolle Erfahrung, ja. Ja, ich denke,
1: das kannst du nur machen, wenn du selbst äh,
0: das schon mal gemacht hast.
1: Ja. Wenn, du, ja. äh, wenn du jemanden anleiten willst und du hast selbst da keine, äh, keine Erfahrung mit, dann ist es schon schwierig. Also du musst dir selbst schon darüber im Klaren sein, was dein Ziel ist und wo du hin willst und wo du genau. herkommst.
0: Sehr schön. Ähm, was sagst du, warum muss man das Buch gelesen haben? Oder auch nicht? Also, also das Buch ähm,
1: sollte man gelesen haben, ähm, um halt eben seine eigene Führungsqualitäten nochmal zu überdenken, ähm, sich einfach ähm, Anregungen daraus zu ziehen, wie, er, wie man halt eben besser seine führen, äh, Unternehmen führen kann und halt eben auch nochmal im Prinzip das, aber davor quasi, dass man halt eben äh, nochmal äh, Anregungen findet oder ähm, Tools findet, ähm, dass man sich äh, selbst nochmal ähm, darüber im Klaren ist, was will ich und ähm, wo will ich hin und wie zielgerichtet arbeite ich? Und deswegen finde ich das sehr gut. Man muss da nicht alles von umsetzen, aber so diese Philosophie, die, die
0: dahinter steht, die finde ich sehr ansprechend. Genau, also kann ich äh, nur bestätigen und außerdem, es stehen einfach ein paar Sätze drin, also es ist wieder so Kalenderspruch reif, die ich mir so mitgenommen habe, die, die ich noch zum Abschluss äh, wieder habe. Das eine, das Bild ist großartig, äh, er schreibt einmal von der operativen Schwerkraft des Alltags. Ja. Also wenn immer alles an uns zieht und jeder will was von uns und wir ja. äh, Kämpfen und straucheln, um die Norm zu erfüllen, sich davon zu befreien. Aber der Begriff, die operative Schwerkraft des Alltags ist großartig. Und äh, das, das, was dann dazu passt, also das ist ein super schöner äh, Leitsatz. Ich gab meinen Terminen Prioritäten, aber nicht meinen Prioritäten Termine.
1: Yeah. Kann mhm. man
0: sich auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man daran schon mal arbeitet, glaube ich, ist man ein ganzes äh, großes Stück weiter. Ja, ja, das stimmt. Sehr schön. In diesem Sinne, Silke, vielen Dank äh, für den angenehmen Gedankenaustausch und an alle Hörer, lest dieses Buch. Es passt jetzt auch äh, schön in die, äh, es heißt ja, stark in stürmischen Zeiten. Äh, jetzt kommt die Novemberzeit, wo man eh in sich geht und reflektiert. Da passt es noch mal gut dazu, sich das zu Gemüte zu führen. Danke. Ja, finde ich auch. Schöne ja, Vielen Zeit. Dank auch. Genau, ja. an alle. Bis denn. Ciao. Ja,
1: ciao.